0: Bueno, nuevamente es un gusto volver a, a estar aquí reunidos y después de, de 14 o 13 días de estar en aislamiento constante, finalmente el domingo decidimos poder regresar todo a, a la normalidad, no sin cierto temor. Eh, y la verdad es que sí quedan secuelas del, del COVID. Aparte están las secuelas físicas y las que eh, yo estoy lidiando con ellas en este momento y especialmente viene a mí una pregunta que, que me ha tenido reflexionando eh, todo el día de hoy ¿será que algún día podemos conquistar nuestros temores nuestros miedos y nuestras dudas? ¿será posible que en algún momento de nuestra existencia aquí en la tierra eso deje de estar en nuestro pensamiento o bien vamos a tener que pasar el resto de nuestros días consumidos con la preocupación y es que estas dos últimas semanas no han sido una cosa en la cual uno pueda decir no pues estuve sin ninguna preocupación la verdad que para esta pregunta no hay una respuesta sencilla mejor dicho del dicho al hecho hay mucho trecho decir que no me voy a preocupar viendo a todos los demás con COVID no es eh, fácil y finalmente pues a pesar de poder decir que salimos ah, del COVID y que Adriana y Mariana ya están en su completa recuperación Um, y yo le doy gracias a Dios porque esa vaina no me dio. Y espero que todavía no me dé. Eh, sí me quedaron secuelas. Eh, que me llevan a reflexionar. Para responder esta pregunta me hago otra. ¿Qué es lo opuesto al temor? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso. ¿Qué es lo opuesto al temor? Y yo como cristiano, tal vez antes de conocer a Dios tenía una respuesta para eso. Hoy como cristiano digo que lo opuesto a temor es la confianza. Y sí, es una confianza puesta en Dios, sabiendo que su amor nunca cambia. ¿Que si me mantuve firme en esa confianza en Dios durante la prueba en todo momento? No, claro, claro que no. Si dudé, si tuve que luchar con los temores, tuve que luchar con los miedos, y saqué cuánta arma había, clorox, Lysol mascarilla y todo para intentar luchar contra esa vaina. No fue posible para mí mantenerme todo el tiempo firme con mi confianza puesta en Dios. Y es que eso sucede generalmente cuando las cosas entran en un descontrol. Y como los problemas son gallinas y no vienen solo los berracos, tienen que venir en grupos de dos o más. ¿sí? Entonces no solo está el tema del COVID, también viene el tema de los negocios y ahí... Pues no podemos parar de hablar porque cada cual de nosotros o cada uno de nosotros tendrá tendrá aún su propio problema con sus relaciones o qué sé yo. Pero los problemas no vienen solos, vienen acompañados. Y cualquier sensación, y hablo sensación de control, se pierde por completo. Llegamos a enfrentar el temor más grande que cualquier humano puede tener. Y es la muerte. Y en algún momento, claro, yo decía que no quería, que no me quería enfermar por esto y por aquello, pero el temor estaba al final de que me iba a morir y, y que podía llegar a pasar con Mariana y con adrián Y mi naturaleza eh, me, me lleva a ver lo bueno en las dificultades y luego del temor, la duda, el susto y lo demás... Llegó el momento de realizar en algún momento que Dios sí estaba en control. Yo tal vez no veía nada en control, pero que Dios sí estaba en control, que Dios siempre está en control, que Dios me sostiene en su amor y que Dios me guarda. Así yo dude. Él toma el temor más grande que tengo yo o que cualquiera de nosotros podamos tener y lo anula por completo. Y no tenemos temor cuando nuestra confianza la podemos, la, pone, la ponemos o la tenemos puesta en Dios. Entonces, lo opuesto al temor, efectivamente, para mí, si sí es la confianza, la confianza puesta en Dios. Puedo tener confianza en el hospital, en las medicinas, en los gringos y todo lo demás, en las mascarillas y en el Clorox, pero esas nunca, nunca me van a aliviar el temor. El temor se me va en el momento de que pongo mi confianza en Dios. Lo que nunca debemos olvidar es que el temor desaparece, más la fe. El temor desaparece la fe, perdón, el temor desaparece la fe, pero la fe desaparece al temor. Entonces voy a decidir qué es lo que tengo que desaparecer, la fe o el temor y tener fe no es pretender que no tengo COVID o que no hubo COVID o que los problemas no existen no es un optimismo ciego de pensar que todo se va a resolver aquí yo sentado sin que tenga que hacer mayor cosa sin que yo tenga que gestionar sin esperando a ver rascándome el ombligo cuando mis problemas se me van a resolver sino entender que mi confianza está puesta en Dios y que adicionalmente a esto yo debo gestionar y debo hacer lo necesario sí para poder sobrellevar esta situación lo que mi fe hace es que me señala a Jesús por encima de las circunstancias en las cuales yo estoy en ese, en ese momento si confío en Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros y pongo mi confianza en la eternidad en Él porque voy a estar dudando en este momento de lo que estoy, por las circunstancias que estoy viviendo pero efectivamente uno duda uno duda. Y vamos a oír Salmos 118.6. El Señor está de mi parte, por lo tanto no temeré. Sus promesas en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Santa Biblia, son muchísimas. ¿Y de qué modo aferrar yo? Pues de las promesas de Él, en que Él está conmigo, que Él está de mi parte y que yo no voy a temer y cómo podemos li lidiar con ese temor y con esa ansiedad pues lo primero que yo hice en algún momento de mi desesperación la primera semana fue muy estresante fue entregarlo todo a Dios Ay, ya, ya no voy a lidiar más con esto aquí te lo entrego señor. yo no niego que no hay COVID yo no niego que no hay problemas económicos yo no niego que no hay una circunstancia difícil yo no niego que tengo una relación rota con un hijo no no lo no niego están ahí pero tampoco me aferro a eso Tampoco me aferro a esas circunstancias. Confieso lo que siento y mi queja se la debo llevar directamente al único que la puede resolver, que es el Dios. Y le pido que me quite ese peso de la espalda, que se haga su voluntad, más no la mía. Y seguramente eso no va a cambiar las circunstancias en ese momento. ¿Por qué no lo hizo? Lo que sí va a pasar es que va a haber un cambio en mí. Los problemas pueden continuar. El COVID puede seguir. Pero yo no soy el que está llevando esa carga. Yo no soy el que tiene ese control. Y es ahí donde todo cambia. Lo, ¿Lo segundo que también hice fue mantenerme firme en las promesas de Dios. Como esa de Salmos 118, 6 El Señor está de mi parte. Por lo tanto, no temeré. La palabra de Dios tenemos infinidad de promesas que le ha dado para nuestra vida. Y cada una de ellas nos recuerda que podemos poner nuestra confianza en Dios. En sus manos. Él no miente. Las promesas del Antiguo Testamento como las promesas del Nuevo Testamento son aplicantes y relevantes para nuestra vida hoy, como lo fueron en ese momento para los israelitas. Y en ese momento el miedo desaparece cuando, me, cuando expongo el miedo a las promesas de Dios. Y es que cuando empiezo a ver las promesas de Dios y exponer al miedo a las promesas de Dios, también vienen a mi mente todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida de hoy hacia atrás. Y me los trae frescos y entonces digo, pero si ya tuve este problema y me sacó, ¿por qué voy a seguir dudando? Si ya pasé por este problema, que tal vez fue peor, ¿por qué voy a seguir dudando? ¿Qué más debo yo entregar? Hebreos 13, 5. Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Mateo 28, 20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Hasta el fin de los tiempos y de eso me aferro y de eso me agarro y no me suelto. Puedo agarrarme del temor, puedo agarrarme de las circunstancias y seguir afligido o me agarro de las promesas de Dios. Dios nos protege siempre y en cualquier circunstancia. Y aquí viene nuevamente el Salmo 23 para que lo recordemos como lo, lo vimos la semana pasada, cómo es que Dios nos cuida y nos protege. Y vamos a leer el salmo, es un salmo corto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por su amor a su nombre. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Jesucristo es nuestro pastor. Y esta semana... Aún si voy por Valle de Tenebrosos, no temo peligro alguno. No temo COVID, no temo la situación que esté viviendo, no temo las circunstancias. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y ese pedacito y ese versículo fue el que hizo el clic en mi cabeza. Has ungido con perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Salmo 23, del 1 al 5. La, la semana pasada hablamos de lo que es Jesús como un buen pastor. Él es nuestro proveedor. Él nos da paz. Él nos da contentamiento. Él nos restaura. Él nos sana. Y Él nos lleva por el camino de justicia. Él es también, como lo vamos a ver hoy, es un buen pastor que nos protege. ¿Y cómo nos protege? Lo primero que Él hace, y si quiere empezar a tomar nota, él está con nosotros en la batalla. Salmos 23, 4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temerés, porque tú estás a mi lado. Él no está mirando nuestra batalla desde las graderías. Él está con nosotros, hombro a hombro, espalda con espalda en la batalla. Y no solo está con nosotros en la batalla, sino que adicionalmente está sentado a la diestra del Padre, de Dios Padre, intercediendo por nosotros y por nuestras fallas. Y así lo dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una Señor. La Virgen concebirá a un hijo y dará a luz. Perdón, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El significado de Emanuel es Dios con nosotros. Está con nosotros en la batalla, hombro a hombro. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y les daré otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Abogado defensor intercediendo por nosotros ante el Padre, peleando nuestra batalla. Dios es uno que se expresa de tres diferentes maneras. Dios se expresa como Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Me refiero al Espíritu Santo, Juan 14, 17, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes, después estará en ustedes, no los abandonará, como a un huérfano, tendré a ustedes, la palabra de Dios lo dice, Jesús nos envía al Espíritu Santo, a vivir con nosotros, Dios vive, en y con nosotros. Pero nosotros muchas veces estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús sin disfrutar el momento en el cual ya tenemos al Espíritu Santo hoy con nosotros y que habita en nosotros. Nosotros no tenemos que esperar la llegada a la eternidad para poder disfrutar hoy de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a pesar de que vivimos en un mundo roto y quebrado, Dios vive con nosotros y esa manera es como podemos estar sobrellevando y disfrutando de su presencia aquí y ahora, a pesar de las circunstancias en las cuales podemos estar. Voy a vivir desde ya y esa es una decisión personal en la presencia de Dios. Yo sé que Él vendrá, pero no tengo que esperar para vivir con Él. Decido vivir con Él ahora, buscándolo en una constante presencia persiguiéndolo constantemente la segunda parte del versículo dice tu vara y tu callado me protegen y me confortan la vara del pastor me conforta Jesucristo nunca me va a dar con la vara ni a mí ni a ninguna oveja Jesús nunca nos va a golpear con la vara pero esa vara sí la va a usar con toda su fuerza para destruir al enemigo que viene contra mí no lo va a dejar parado la vara es para el enemigo y cuando el enemigo nos ataca, nuestro pastor va a estar listo para dar pelea y defendernos. Y teniendo ese concepto claro, es que puedo seguir batallando cualquier cosa que esté eh, viviendo en ese momento, porque mi batalla no la estoy haciendo yo, la está haciendo Jesús por mí, yo estoy a su lado, y Él está a mi lado en cualquier circunstancia que yo esté viviendo, y adicionalmente está intercediendo ante Dios Padre por mí. La batalla ya está ganada. Lo segundo que hace es que Él nos bendice en la batalla. Y vuelvo y le digo, este fue el versículo que me, me cambió la, la cabeza. Me prepara un banquete en presencia de mis enemigos. Salmos 23, 5. Y en otra versión dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Y por qué lo hace en la presencia de los enemigos? Pues es que Jesús no tiene ningún miedo de ningún enemigo. Él no le tiene miedo a ninguno. Ya lo derrotó. Tal vez nosotros sí, pero él no. Mateo 6, 6 dice, pero cuando tú entres, pero tú cuando ores, apártate a sola. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sabe por qué yo tenía miedo? ¿Sabe por qué yo estaba afligido? ¿Sabe por qué yo tenía dudas? Porque yo no estaba sentado en la mesa? en la mesa que Jesucristo había puesto para mí. Yo estaba intentando a punta de clorox, sol y mascarilla, resolver la batalla. ¿Cuántas veces no estamos nosotros en nuestras fuerzas intentando resolver los problemas económicos? ¿Cuántas veces no estamos usted y yo lidiando con los problemas relacionales, llamando a aquel hijo que se fue? Intentando resolver en nuestras fuerzas cualquier tipo de circunstancia o situación. Y no nos sentamos en la mesa que Jesucristo ya preparó frente a nuestros enemigos para nosotros. No, no nos sentamos. Queremos seguir en la batalla. Es que yo tengo el control. Es que yo puedo. Yo no necesito de nadie. Yo puedo solo. ¿Cuántas veces esa idea está en nuestra cabeza? Que queremos retomar y querer ese control por más descontrol que hay algo tengo que controlar pelear las batallas con nuestras fuerzas con nuestras propias armas en el COVID yo tenía dos preocupaciones la salud de las chicas y que a mí no me diera y claro sobre el primer punto ya tenía claro yo no puedo hacer absolutamente nada de ello. solo pedirle a Dios no podía hacer nada la segunda pelea fue la que me sacó de control, que a mí no me diera entonces, estén lejos, no les hablo, pónganse la mascarilla, la cantaleta acá, el hay sol por allá. El nivel de estrés en esta casa se fue a la tostada. ¿Y qué pude resolver? Absolutamente nada. Solo generar más tensión. En el momento que entendí eso, decidí sentarme en la mesa con Jesús. Ahí seguía el COVID. Pero la paz entró. No entiendo por qué... Aún sabiendo esto, muchas veces nosotros intentamos pelear esa batalla que no es nuestra, sino que es de Dios. Y en vez de sentarnos a disfrutar de la presencia de Dios en la mesa que él ya preparó, decidimos irnos a pelear. Entonces la pregunta es, ¿cómo me puedo yo sentar en la mesa con Jesús? Pues en adoración. Y hay dos tipos de adoraciones, la privada y la pública. privada. Como dice Mateo 6.6, vaya, metas en su cuarto, cierre la puerta y adore a Dios. Solo usted y Él. Ore, cante, alabe, levante los brazos, llore, entreguese a Él, pídale de su presencia. Espíritu Santo, ven conmigo. Hágalo mañana, tarde y noche. Y pública. Y así lo describe David. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí... Casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron. Estuve a punto de caer. ¿Cuántas veces nos sentíamos así? Esas semanas estuve yo en ese estado. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Traté de entender por qué los malvados prosperan, por qué a otros no les da COVID y a mí sí, por qué yo estoy aquí encerrado, por qué no puedo salir, por qué mi hijo se fue, por qué se acabó mi matrimonio. Pero qué tarea tan berracamente difícil. Entonces. Dice David, entré a tu santuario, oh Dios mío, y por fin entendí el destino de los perversos. David entendió únicamente cuando fue al santuario. Hoy muchos han dejado de asistir a la iglesia por el tema del COVID y lo vemos en pijama desde la casa. Bueno, yo no veo nada de malo tampoco con eso, pero eso sí, vámonos para un centro comercial. Vámonos a un paseo. Camine para el restaurante y ya estoy bañado, afeitado, volando arregladito, saliendo para allá. Nos olvidamos del COVID. Y salimos de una sola vez. Pero a la iglesia tal vez mejor no. Y nos olvidamos que cuando vamos al santuario pasa algo que no se puede describir cuando en conjunto alabamos a Dios. Es algo que no se puede escribir cuando somos varios. Como las alabanzas que escuchamos ahora antes de empezar. Que juntos alabamos a Dios ¿y sabe usted a quién agarra la, el lobo las ovejas? ¿a qué oveja agarra el lobo pues? a las que están fuera de la manada a que anda sola por ahí dando vuelta son las que están caminando sin rumbo porque las que están en medio de la manada con esas no se mete y en medio de la manada está Jesús entonces yo voy a decir permiso, 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 permiso que yo quiero estar acá junto con Jesucristo en la mitad, en la mitad de la manada solos vamos a estar dando papaya ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dando papaya caminando solos? Tres, Él nos refresca en la batalla. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Salmo 23, 5. El Espíritu Santo nos refresca y nos fortalece. Y eso representa el aceite. Pero es que no nos da un shot como esos de aguardiente. No sé si Kike se acuerda o Estefania cuando tomamos aguardiente hace muchos años. Esos shotsitos de aguardiente no, así no nos los da. Solo para disfrutarlo un momentico. ¿no? La copa rebosa, claro, siempre y cuando nosotros dejemos. Nos va a refrescar, nos va a fortalecer que estemos nosotros sentados junto en la mesa que él nos sirvió. Y nos va a fortalecer esa batalla sin que se acabe nunca la provisión. Vuelvo, y reitero, siempre cuando y nosotros lo dejemos actuar en nuestra vida, que nos sentemos en la mesa, que nos sentemos en presencia de nuestros enemigos, pero que estemos junto con él. No somos, y entendí en este proceso, que ni soy proveedor, que ni soy protector de mi casa. El proveedor y el protector de mi casa es Jesucristo, el buen pastor. Y cuando yo quiero asumir esa posición, que por un tiempo lo intenté hacer ahorita con el tema del COVID, el desgaste fue enorme. Y no pude ser refrescado y mucho menos fortalecido por el Espíritu Santo. Total, lo quería hacer en mis fuerzas para qué lo necesito a Él. Hasta que decidí sentarme en la mesa con Jesús y en la mitad del COVID alabar a Dios en público y en privado y entregarle todas las cargas en ese momento cambió todo, no se fue el COVID pero sí tuve paz inclusive hasta gozo. no soy yo mi propio proveedor o protector pero ese sí es Jesucristo una cosa es saberse este versículo que es muy famoso de memoria este salmo, perdón, el salmo 23 al ser corto, muchos se lo saben incluso muchos lo recitan uy pero es que hay una diferencia grandísima entre entenderlo, saberlo y vivirlo sabiendo que Jesús es el pastor mi proveedor mi protector y que todo problema o circunstancia se la puedo llevar a, a él yo no tengo que estar peleando esta batalla lo que sí debo estar haciendo es estar sentado y estar seguro que estoy sentado en la mesa junto con Jesús frente a mis enemigos y me siento en la mesa, cuando lo pongo a él en primer lugar, tanto en público como en privado, obedeciendo su palabra. Entendiendo esto, entonces puedo entregarle a Dios todos mis problemas, mantenerme firme con sus promesas en la palabra de Dios y el tercero es orar diligentemente en fe. Es increíble ver qué tan fácil nos ponemos ansiosos por cualquier cosa. Pero entonces se nos olvida orar acerca de esa circunstancia. Y es la ansiedad y el temor que como pequeños tigres los empezamos a alimentar y entre más los alimentamos, ellos crecen. Dios tiene otro camino. Dios tiene otro camino. Él como nos dice en Galatas uh, 5.22... Nos da paz, nos da gozo, nos da dominio propio, nos da paciencia. Va. Ese camino lo podemos empezar a abrir con adoración, obediencia y oración. Por nada, vamos a terminar acá. Por nada, Filipenses 4, 6, 7. Estéis afanosos. Antes, bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ore de tal manera para que Dios cambie sus circunstancias de acuerdo a la voluntad de Él. Él no siempre va a hacer lo que usted y yo queremos pero Él siempre va a hacer lo que usted y yo necesitamos. No le tema al futuro, porque Dios ya está en el futuro. Él ya sabe qué va a pasar. Él ya tiene el control sobre esa situación. Sus emociones y las mías enriquecen nuestra vida. Las emociones enriquecen nuestra vida. Pero algunas veces nos pueden sobreencoger o guiarnos a la desesperación. Debemos aprender a tener un balance siempre con la ayuda de Dios. Porque solos es imposible. Les agradezco nuevamente que me hayan permitido compartir ustedes mis experiencias de la semana pasada, la lucha contra el temor y espero que tal vez este, este, este testimonio sirva para cualquier lucha que ustedes estén atravesando. No sé si Lupita quiera terminar por favor con una oración.